1: a pochi giorni dalla fine delle trattative in Svizzera sul programma nucleare iraniano terminate con l'annuncio di un accordo generale che dovrà essere dettagliato entro la fine di giugno le massime autorità di Tehran sembrano sconfessare l'esistenza stessa di un'intesa. Il presidente Rouhani ha detto a chiare lettere che non firmerà alcun accordo se prima non verranno cancellate tutte le sanzioni a carico del suo paese e a rincarare la dose ha provveduto la guida suprema iraniana Ayatollah Ali Khamenei.
0: I got a man before saying, Shamom, I'm going Migam go
1: se mi chiedete se io sostenga l'accordo sul nucleare o mi oppongo adesso, vi dico né l'una né l'altra cosa perché finora non è accaduto nulla nulla è stato ancora fatto l'intera materia dipende dai dettagli che dovranno essere discussi uno per uno ha dichiarato la Yatollah Kamenei ciò che è stato stabilito finora non garantisce il raggiungimento di un accordo non garantisce neppure che questi colloqui possano continuare e portare ad un accordo non sono mai stato ottimista Riguardo ai negoziati con l'America, concluso, e ciò deriva dall'esperienza. Uno storico faccia a faccia tra i presidenti di Cuba e Stati Uniti si prepara a Panama, dove Raúl Castro e Barack Obama sono arrivati per partecipare a un vertice interamericano. Alla vigilia di questo appuntamento, subito prima di lasciare la Giamaica, il capo della Casa Bianca ha parlato dell'andamento del processo di disgelo fra Washington e La Habana
0: come ho aspettato non ho mai pensato che immediatamente tutto si penso che le
1: relazioni stiano procedendo come mi aspettavo ha dichiarato Obama non ho mai pensato che tutto potesse cambiare in una notte che all'improvviso Cuba potesse diventare un partner come la Giamaica questo processo richiederà un po' di tempo come sapete c'è una procedura da seguire per stabilire se un paese possa essere rimosso dalla lista di quelli ritenuti sponsor del terrorismo per quanto riguarda Cuba questa revisione è stata completata al Dipartimento di Stato ed è stata inoltrata alla Casa Bianca. Un nuovo elemento si è aggiunto ieri a quelli già presenti nella campagna elettorale in Gran Bretagna. A introdurlo è stato il partito conservatore del Premier David Cameron, annunciando che se vincerà le consultazioni del 7 maggio e resterà al governo, provvederà a rinnovare l'ormai antiquata flotta di sottomarini di stanza in Scozia, a bordo dei quali si trovano i missili nucleari Trident. Una mossa per costringere i laburisti a prendere posizione sul tema, mettendoli in difficoltà nei confronti dei potenziali alleati per la formazione di un esecutivo di coalizione. La confer- ma che il colpo sia andato a segno è arrivata a stretto giro con la dichiarazione della leader dello SNP, il partito nazionale scozzese
0: that was going to...
1: Abbiamo messo in chiaro che quella dei Trident è una questione fondamentale per noi, noi non stringeremo mai alcun accordo formale con un governo laburista che si proponga di rinnovare quei sottomarini e non voteremo mai a favore di un simile progetto ha detto la leader del partito nazionale scozzese, Nicola Sturgeon. Questo è un esempio di come ci piacerebbe costruire alleanze nella casa dei rappresentanti, in modo da garantire che un centinaio di miliardi di sterline non venga speso in armi di distruzione di massa che non potranno mai essere usate, ma per costruire un futuro migliore per i nostri figli. Quel denaro è investito assai meglio se viene dirottato sui servizi sanitari o sul sistema di educazione. E a proposito di spese militari sta destando un certo allarme fra i paesi della regione il massiccio programma di riarmo avviato dalla Cina. Ne parliamo con Gian Piero Gramaglia, consigliere dell'Istituto per gli affari internazionali. Buongiorno.
0: Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori.
1: La Cina dunque da superpotenza economico-finanziaria si sta trasformando anche, eh, potenza anche demografica perché insomma quello è è un elemento che ha sempre il suo peso, si sta trasformando anche piano piano in una superpotenza militare e abbiamo avuto una prova delle delle nuove capacità anche eh, di di tipo operativo dei cinesi con eh, l'operazione di evacuazione dei civili, non soltanto cinesi, la verità dallo Yemen.
0: E anche con la come dire, sicurezza con cui i cinesi hanno mostrato i loro nuovi sottomarini nucleari d'attacco, eh, tre di una classe evoluta, eh, che senz'altro eh, sono ulteriore elemento di preoccupazione per i paesi della regione. Certo la Cina, che, ha, eh, che è la seconda se non la prima potenza economica mondiale, che democraticamente è la prima, eh, sta cercando di affermare la sua eh, globalità, anche se lo strumento militare eh, per il momento è uno strumento che sembra più destinato a impressionare i vicini che a esercitare un, un ruolo mondiale. La Cina non è mai stata un uh, paese pacifico, da, da quando esiste la, la Cina popolare ha fatto la guerra praticamente con tutti i suoi uh, vicini uh, in, uh, in Corea, con la Russia, con, a sud nel, nel Tibet, con l'India, con il Vietnam, quindi insomma, non, è, uh, non, non disdegna l'utilizzo della guerra come strumento di politica, un apparato militare moderno glielo consente, però se dobbiamo preoccuparci, preoccupiamoci anche della capacità di influenza che la Cina sta acquisendo, per esempio con un'iniziativa assolutamente pacifica, cioè la creazione della nuova banca di investimento per l'Asia, la AIB,
1: alla quale peraltro abbiamo aderito anche noi, alla
0: quale abbiamo aderito anche noi, alla quale ha aderito per esempio significativo, si fa l'accordo poi magari si scopre che non è l'accordo sul nucleare iraniano, lì, la Cina insieme alla Russia ha un ruolo un po' di mallevadore di, di questa intesa e l'Iran eh, immediatamente aderisce alla, alla banca. cioè Questa banca è anche uno strumento, oltre che di investimenti per l'Occidente, di influenza e di una sorta di club dei paesi asiatici che conta.
1: Assolutamente, tra l'altro si contano come paesi aderenti a questa iniziativa importante, iniziativa finanziaria, che in qualche modo completa proprio questa offensiva a 360 gradi, possiamo dire, della superpotenza cinese e, e dicevo si contano anche alleati storici degli Stati Uniti come persino la Gran Bretagna.
0: Conta di più che non c'è, se vogliamo vederla in chiave chiave polemica, non c'è per il momento, non ci sono gli Stati Uniti, non c'è, almeno per il momento si sono riservati di deciderlo il Giappone e proprio il Giappone eh, è il paese che in questo momento tradizionalmente nell'area ma anche per una questione di rivendicazioni territoriali che a noi possono sembrare minori ma che hanno un loro valore per le opinioni pubbliche sia cinese che giapponese, proprio il Giappone è probabilmente il paese più preoccupato dalla espansione e dalla dimostrazione di potenza finanziaria e militare della Cina.
1: E d'altra parte probabilmente non è un caso che proprio in questi giorni gli Stati Uniti stiano eh, in qualche modo rafforzando i rapporti militari, e i piani di difesa congiunti proprio con Giappone e Corea del Sud, quindi insomma una, eh, un'area che da questo punto di vista andrà seguita con, con attenzione nell'evoluzione dei prossimi mesi e dei prossimi anni io ringrazio per essere stato nostro ospite Gian Piero Gramaglia consigliere dell'Istituto per gli Affari Internazionali Grazie, grazie, grazie a lei la linea va al GR1 noi torniamo tra qualche minuto